0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre regras para procedimentos de planos de saúde, preço de combustíveis e tem mais assunto. Fique com a gente. Vamos começar com um assunto que foi destaque no noticiário da semana, a mudança nas regras dos planos de saúde. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS. Os ministros entenderam que o chamado rol de procedimentos da ANS é taxativo, ou seja, que a lista não contém apenas exemplos mas todas as obrigações de cobertura para os planos de saúde. A decisão repercutiu aqui no Senado. Alguns projetos de lei foram apresentados para que o rol de procedimentos publicados seja considerado exemplificativo. Na prática, a lista da agência seria apenas uma referência básica de procedimentos, o que torna possível a cobertura de tratamentos e exames que não estejam na lista oficial. Os senadores Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás e Romário, do PL do Rio de Janeiro, foram alguns que apresentaram o um projeto nesse sentido. E em plenário, as senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentaram que a nova regra compromete o tratamento de pessoas com deficiência, doenças raras e autismo. Até a decisão do tribunal, as pessoas que tinham procedimentos negados pelos planos de saúde poderiam recorrer à justiça, porque a lista de cobertura da ANS era considerada o mínimo a ser oferecido aos pacientes. Mara Gabrilli lamentou essa decisão. Essa decisão acaba afetando não só milhares de pessoas com deficiência no país, mas as pessoas com autismo, com doenças raras, outras doenças crônicas. Todos os cidadãos correm o risco de ter suas terapias excluídas da cobertura dos planos. Assim como muitos pacientes em tratamentos de doenças graves, como câncer ou doenças degenerativas. Imagine o impacto direto na vida de milhões de famílias que já se desdobram para arcar com alto custo de um plano de saúde. Quando a gente fala que o rol está chativo mata, não é um exagero. Vamos falar de incentivo para bons pagadores. Desde 2011 já existe a lei do cadastro positivo, que é uma tentativa de estabelecer uma lista de quem paga suas contas em dia e com isso permitir aos bancos e comerciantes oferecerem crédito mais barato ou descontos a esse público diferenciado. Mas na avaliação do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, na prática, o cadastro positivo não tem sido bem aproveitado. Por isso, ele apresentou um projeto para que os bons pagadores tenham benefícios em programas de financiamento mantidos pelo governo, a exemplo do FIES, que é o financiamento estudantil. Eduardo Braga defende que as pessoas que estão com as contas em dia com o governo possam ter mais crédito dentro dos programas que usam dinheiro público desde que preencham algumas exigências, como ter quitado mais de 75% da dívida e também que o financiamento não represente alto risco. Ainda sobre os direitos do consumidor, vamos falar de um projeto que tem o objetivo de proteger quem compra passagens aéreas. A gente sabe que ultimamente esse setor é um dos que mais vem sofrendo aumentos nos preços, tanto pela política interna das empresas quanto pelos reajustes dos combustíveis. Pois é, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quer alterar regras da ANAC, que é a agência que regula esse setor. A proposta dele atua em duas frentes. Uma, determinando que a Agência Nacional de Aviação Civil emita uma lista com informações transparentes sobre o valor que cada companhia aérea cobra e os serviços oferecidos, inclusive informando os preços praticados pelas outras empresas, para que o consumidor possa comparar os valores. Por outro lado, o projeto também altera regras para a remarcação de bilhetes, permitindo que o cliente possa ficar com o crédito caso precise cancelar um trecho de viagem. A companhia ficaria obrigada a oferecer um novo voo sem alterar o preço, além de permitir a transferência do bilhete para terceiros. Rogério Carvalho lembra que há 20 anos as empresas aéreas têm liberdade para praticar o preço que quiserem e que, num primeiro momento, quando havia mais concorrência, a prática foi benéfica para o consumidor mas que, atualmente, com menos companhias operando no país, os preços ficaram muito altos. Continuando o nosso voo pelo projeto da Semana, a gente desembarca agora na medida provisória que estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. O objetivo, segundo o governo federal, é controlar o trânsito de pessoas e de mercadorias direcionadas a essas regiões. Isso para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. Essas barreiras são feitas por servidores públicos federais, prioritariamente ou por militares. E, em alguns casos, por servidores civis e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Outra MP que vale destaque aqui é uma que já foi aprovada pela Câmara e que chega agora ao Senado. Essa medida destina 480 milhões a cidades atingidas por chuvas. O dinheiro deve ser usado em obras de recuperação da infraestrutura, como construção de pontes e também de casas e estabilização de encostas, beneficiando estados aí em situação de emergência ou calamidade pública. Mas, até o momento, nenhum valor foi gasto, segundo o relatório online de execução orçamentária da consultoria do orçamento da Câmara. Essa MP é a quinta emitida pelo governo com socorro às vítimas das chuvas, que já tem um total de 2,3 bilhões de, reais de repasse. Não poderia faltar no programa dessa semana o assunto que dominou o Congresso nos últimos dias, a questão do preço dos combustíveis. Os senadores estão às voltas com a discussão de um projeto já aprovado pelos deputados que limita em 17% o ICMS, que é o um Imposto Estadual Incidente sobre os Combustíveis e outros produtos e serviços considerados essenciais. O relator aqui no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, reforçou que o aumento de arrecadação neste ano vai cobrir os valores que deixarem de entrar nos cofres dos Estados. Bezerra Coelho admitiu, no entanto, que a redução nas bombas para o consumidor não deverá ser considerável. Ele ponderou que o teto do ICMS deverá reduzir a inflação. As dúvidas, elas existem, se esses benefícios vão chegar à ponta. Nós não estamos aqui tabelando o preço. É evidente que o prolongamento da guerra está pressionando os preços de petróleo, está pressionando os preços de energia. E é evidente que, a qualquer momento, a Petrobras poderá promover ajustes nos combustíveis. Mas melhor com a alíquota mais baixa, melhor com a tributação mais leve, para que a gente possa aliviar o peso na renda da família brasileira. Um dos contrários ao projeto, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, argumenta que as perdas de arrecadação vão impactar a vida das pessoas porque os governadores e prefeitos terão que fazer cortes nos seus orçamentos. Ele ressaltou que uma eventual redução nos preços dos combustíveis só vai valer até dezembro. Me parece que isso é uma improvisação um fundão eleitoral para uma reeleição, sem nenhum cálculo, sem nenhum benefício imediato, e alguns vão dizer assim, não, mas nós vamos daí fazer mais uma PEC e mais outra PEC para que se zere o ICMS nos estados. Se os estados entrarem nisso, vai ter uma concentração de poder maior no governo federal. Poucos estados entrarão. Mas se entrarem, será também um grande engodo para o povo brasileiro. Um estelionato eleitoral, quando chegar no dia 1 de janeiro do ano que vem, volta tudo. Na esteira desse projeto, que limita a cobrança do ICMS para reduzir o preço dos combustíveis, foram apresentadas, nesta semana, duas propostas de emenda à Constituição. A primeira determina que o governo federal compense os estados que deixarem de cobrir o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha e reduzirem para 12% a alíquota do etanol. A equipe econômica reservou cerca de 30 bilhões para isso. O autor é o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Outra PEC, do próprio Fernando Bezerra Coelho, pretende estimular a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis, como gasolina e diesel. Essa PEC prevê benefícios tributários para fontes limpas de energia por pelo menos 20 anos. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal e-Cidadania no site do Senado, lá você pode ler as propostas, pode votar nelas. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às oito da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, se você preferir, também tem o podcast nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado